0: Добре, здравейте, Авери! Казах, че ще започна подкаст и ето го! Като за начало искам да ви разкажа какво всъщност ще се случва и какво да очаквате. А, подкаста се казва Чужди учи, и всъщност всяка седмица аз и едно мой приятелче, Аверче, ще си говорим за различни случаи, хората замесени в тях... Последствията и разгръщането на самата история, споделяйки едно масе и много въпроси. Днес обаче, понеже първи епизод, сме си подготвили 4 масета. А... Аз съм Сиона, но преди това, мисля, че е много важно да кажем, понеже вие сега ще слушате как пушим, най-вероятно, ние живеем в Холандия. Тук е легално. Мом да си пушим. Малихуана. И имаме 18, точно така. Малко бакгранна информация да ви дам. От няколко години, поне 5-6, криминални подкастове, видеа, сериали и филми с голяма част от живота ми. Като готвя, като се гримирам, когато уча, когато просто се чилвам, намирам психологията за един обект изключително интересна. И това всъщност е всичко, което започна това, задаването на въпроси. При всеки един случай ще разглеждаме миналото, главните ключови моменти и травми на извършителя или извършителите. Аз това смятам, че е много важно да кажа. Нито аз, нито хората, които ще участват в подкаста, са лицензирани психолози или психотерапевти. Всичко е от гледна точка на слушател, който задава въпроси и търси отговори. И тук ще ви оставя едно предупреждение. Всеки казус е различен и включва компоненти, които често са е изключително некомфортни за слушане и за говорене. Не. А, така че, сами решете дали искате и може да слушате случаите. И така, епизод 1. Искам да питам дали ще има български случаи. Да, да. ще сложа да, да. специално за теб. И хай! Добре, здравейте! А, днес съм с Йони. Йоана е един от потърпещите на това да слушам криминални подкастове постоянно. Честно казано, мисля, че е доста и е писнало. Какво става? Не ми е писнало изобщо и се радвам, че съм тук. Обичаш да ги слушаш, като си ги много дразнени. Ти винаги ме харесваш. Не, много не
1: харесвам, просто жената, гласа на жена, не го харесва. Не
0: харесваш. Както и да е. А, ти въобще интересуваш ли се от тя неща, между Бо, другото? Да. Или главно около мен? Б... Защото, въпреки, че ID екстра, значи, Йоана всъщност ми е помогна да преоткрия такива малки сериалчета глупости, защото. Аз никога съм няма ID екстра канал. Аз стран,
1: човек, защото аз не мога да гледам кръв. Не мога да гледа неща. Обаче неща са ми много
0: интересни mm-hmm. и са ми много гортини. И един ден бях Йоанна и тя пусна телевизията и ми показва канал, където 24 сериал само разгледат <laughs> някакви убийства, някакви отвличания, някакви неща. Аз бях като ести дена седмица, гледам само това. И вече една нямаше предавания, което не знаеш. Това беше с месец, това беше година. Да, не, но тогава вече почнах да ги повтарям. Знаем и предавания. <laughs> Абсолютно всички. Абе, да, ID екстра е Обсепването ни, не този тези неща са интересни. Да. Яко. Uh, също, uh, заедно сме гледали доста документални филми за убийства и подобни, ама ти пускаш ли си сама такива в неща? Или си, трябва да си с мен? Или не с мен, а с някой друг? Не бих си пуснала нещо транзодиак,
1: но бих си пуснала... Ей, едно яко филм. Но бих си пуснула, въпреки, че съм гледала между другот сама, обаче бих си пуснала нещо mm-hmm, като телефонна будка, някоя Не, Той пак е психологически реално и пак е мамът някак хора, обаче не би гледал толкова за убийства, убийства, mm-hmm. не, по-скоро за един случай отделно, което е различно. И ако ще точно
0: различна. това ще правим, не да, да, да. Добре, първо започването е с паленето на първото из за нашия подкаст и ау! Добре, сега ще го запалим и ще се върнем след точно 10 секунди. Uh, много ми се искаше да започнем с казус, който е малко по-популярен в трои средите. И затова избрах The Lipstick Cure, което е медийното име на Уильям Хайранс на български Маньякът на червилата или Обиецът с червило. А съм <говорител> <Той сам> учен, <говорител> много интересен казус, но ми е интересно какво ще мисли на края. Искам да обръща внимание, защото е много във... добре. Както и вие, имам въпрос за вас на края на епизода. Така, този случай изглежда изключително праволинеен, като го чуеш. Три брутални убийства от един съдистичен убиец. Колкото повече се робиш, обаче се вижда колко всъщност е засукан цялостно случая и как нищо е така, както изглежда. Причината случая е толкова популярен, колкото е намерената на мястото на престъплението, а, бележка написана с червил. Това е главното нещо, главният компонент. Uh, for heaven's sake, catch me before I kill more, I cannot control myself. За Бога, хванете ме преди да убия още, не мога да се контролирам. Уау. Това са с червило, брат. Да, това е си... на бележката. Да, да, ти ще чуеш повече за нея по-късно, но това пише на бележката с червило. Уау. Сега е да е къде се случва? Къде се случва
1: това?
0: Чикаго. Дощи
1: и до тази. Добре, питам само. Така. Ени родни не живем. в Чикаго, сега на
0: Да. Чикаго ли бях? Да, Даже май или но бяха, нали? Не? не съм сигурна. Не, някъде
1: друга. Те са местиха да двете Добре, така.
0: А, нека първо се запознаем с Уилям. Начина по който аз искам да го направя. О, че не искам да
1: запознавам с
0: Уилям. Да ти кажа и аз. Отделям, между другото, докато си писах сценария хора и стоя и обяснявам на Илона. Не искам да ме убиват, да ме убият никога, защото не искам. Но както е. Начина по който аз искам да го направя е първо да ти разкажа малко за действието му. Okay. Uh, и какво okay. дете е бил той. Защото Идеально. това е много важна част. Да, добре. Хайранс израства с двамата си родители в малък американски град в преградията на Чикаго. Общо взето, детството му е тежко, главно заради економическото състояние на родителите му и Америка тогава. Той израства по времето на голямата депресия и буквално са на ръба на тоталната бедност, загуба на дом и абсолютно всякакви ресурси. Двамата родители. Са нещастни. Обаче, представи си ги, никога нямало физическо изявена агресия. Никога. Никаква физическа. Агресия. Просто нещастни. Просто, нещаст... просто са нещастни. Кива... Карат се в се... голямата депресия, голяма бедност, А-а-а. имат деца, много е метечко, просто не са щастливи. И Уилям често се грижи за малкия си брат сам, въпреки че е само 3 години по-голям. А-а- самият той. Майка му и още няколко близки хора на семейството казват, че той никога не е проявявал агресия към животните, брат си или приятели си като дете. Това е много важно, защото да. повечето криминално проявени хора, особено убийците, имат изключително. имат показват тази част от себе си в детството си: турмозят животни, турмозят хора, близките си по този начин, както и де. А uh, през си Уилям показва изключително много потенциал. От дете изпитва огромно влечение към това да разглобява и сглобява неща на нов. Първо, аз никога не съм била такова дете да разглобявам и да сглобявам неща. Не, да го правя. Защото аз просто не мога. Аз по-финално съм много. Прави, не съм
1: постоянно го брат. Не съм
0: постоянно го правя.
1: В смисъл, всякакви такива играчки, някакви колички има инстанционно и тя ги прави. Всичко. Абе, най-често ги чупих. Ама, просто ще се опитва да ги пак.
0: Uh, има един единствен случай, между другото, за Уилям, когато той е на две години и заключва кучето си в шкаф по грешка, обаче го намира след по-малко действителности. По никакъв начин не е умишлено агресия, той е бил буквално две. Как mm-hmm. Така, от дете, нали, разглобява си неща, чете, рисува и строи неща. Когато е на девет, създава криле uh, и описва плана си как да скочи да не ти с тях от покрива. Okay. Прави ги от плот, взима пръчки. Заща си забравя за това и за тия планове и не скача. Как ги забравя? Ми забравя просто прост си на 9. Да, правиш някакви други. Просто правиш нещо друго и излизаш. А, започва да работя още на 10, като доставя покупки от магазина хората. Флин. Абе, като убър! <laughs> <laughs> да, да, като флинк или Убър. ама едно време. Да, 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 да. да. Яко. Когато е на 12, за първ път краде. Краде 1 долар, за да покрие някакви пари и не се които не са излезе в каста на работа. Знаете как е, ако сте имали работа. <laughs> аз не знам как е. Но а, според мен, поне <laughs> според мен, след първия път се отключва и компулсивното му разстройство да краде. А, просто го прави отново и отново за чувството на облегчение. Нали? Тежък живот в къщи, краде нещо и адреналина, защото реално си заменя сивотата на ежедневието и безпаричието с това, че... Адреналин? <същ> Не, <същ> да, с адреналин и с това, че получаваш нещо, по-скоро го открадваш, обаче ти няма как иначе да го имаш. Реално крадеш си, нали, развива си композивното разстройство да краде и на 13-13 за първ път го хващат в полицията, като се разкарва с пистолет, който е откраднал от сейфа на шефа си. Wow. Пистолетта е зареден Uh, Прибрана е в полицейското отделение и още преди пристигане на родителите той признава за 11 кражби. Хващаш на 13 годишно дете с зареден пистолет Ой! и той ти вика да бе, аз крада, имаме и тук други 11 кражби. И ти седиш как и след това го изпращат на превъзпитание за три седмици в Център за проблемни мали хора, което забравих, как е думата? Пансион, изправително.
1: пансион, не пансион.
0: Изправително е мисля, че е. Значи то. е точно
1: изправително. Да.
0: Има и някак, си стои там три седмици. Да. Минава, пускай. Го... М... Не, не, не може. Да. Обаче, минава тия три седмици, пускат го иде пак краде. Да. Обаче, това път последствия са по-тежки, защото току-що са го хванали да. при това. Изпращат го в Индиана за три години в академия, която се управлява йони от Бенедик... Бенедиктински Монаси. Демек, си таковаш, таковата, само това ще кажа. Супер дисциплина, ясно, изв... ясно извадена рутина на лисичко, нямаш секунда северна, да кривнеш, бъл. нямаш как да кривнеш, да, как ще кривнеш, като деня ти, ти е планиран. Тябва вече се но... беше
1: северна, кога е южна, Виде, Северна е още. Да, от още Корея.
0: <laughs> а, и така, в този пансион, в това училище, той е смятан за изключителен ученик с значителни таланти. Okay. Резултат от тестове, изпити и цялостно академично топа на топа. No, 7, <laughs> Много добре. Да. Там той решава и да кандидатва за специална образователна програма в Чикагския университет. Mm-hmm. Когато се едва на 16, всъщност го приемат през 1945. Но родителите му не могат да платят за обучение. Да. И така, че той започва да работи отново и се връща към лошите си навици на кражби. В социален аспект, между другото, е много популярен. Не само сред аверите си и приятелите така, си. И жените ларко, да. също, бе, брат, харесват Но, 13 Тук вече е на 16. А, Възпитаничката на Чикагския университет Рива Берковиц казва, че Хайран е бил изключителен по Изключително популярен в чувствените по танци. Искам да чуя следвия е. цитата. Това си го написах, с цитата. Да, да не
1: мое.
0: Да. Спомням си най-популярното момче е в моя клас, което беше красиво, умно и добър танцор. Всички искахме да танцуваме с него. Това е толкова сладко. Представи си как. Едно време, реално това е 1945. Е било, като искам да танцувам с теб, сега искам да ти харесам снимка, да, брат, искам да те кача на стори, искам не, да те покажам. Точно, много е готи. Но и и има много хубава в социален живот, да, като слушаш да, е. брат че Топа. Искам да танцувам с него. Да. <laughs> а, така, сега малко ще променя обстановката. Така. На 6 януаря 1946 семейство дегна, се прибира в къщи и сядат да си хапнат да им е яко, за си заедно, а бе, яко да си чулнат. <laughs> яко да си вайбнат, е така яко. И яко, яко, яко. А, семейството има две дъщери. на 10 и Сузана, на 6. Така. Сузана, ще и казвам Сузан, ще я казвам Су, защото по всички вариации се среща името и като всеки път, като кажа Сузана, се сещам за Шошана. Да,
1: да, <laughs> и малко
0: да, смятам, че... Да, да.
1: Okay.
0: да. Uh, последната седмица децата са били в зимна вакансия и утре е първият учебен ден. Тоест, Джими и Хелън, родителите им, ги да си лягат в седем. Да, да. След вечерята им кажат, айде, да се отпочинали за утре. Прибират ги, целуват ги, четат им история за лека нощ и ги оставят с едно последно желание за сладки сънища. Mm-hmm. Оставят вратата отворена и си лягат. В някакъв момент през нощта Джим чува Сузан, Сузана да става и да отива до банята. Но тя се връща веднага в леглото и просто заспива. Да Вече е сутринта. Джим отива да събуди момичета за училище. Бейт става лесно и отива за закуска. Джим забелязва нещо, което е изключително странно. Това е, че вратата на стаята на Сузана е, отворен, е, е затворена. Uh-huh. Тя е на 6. Не е страхотъмното. Тя винаги спи с отворена, отворена врата. врата. Джим влиза вътре за, за да се увери, че е будна, но вместо да намери най-малката си дъщеря, той намира празното и легло, прозорецът на спалнята и как прозорецът е отворен. Uh-huh. Моментално е залято от паника. Детето. Да, нормал. Паника. Нали? Грабваха и Беци и заедно всички започват да притърсят къщата. Цялата къща. Те живеят на една къща, както ти Е Ето, като нашата, на два етажа са едно, да. втори етаж е на някой друг. Те са А-ха. на едно етаж. Да. А, част от тях се надяват, че може би просто, нали, Сюзан се опитва да избегне връщането на училище, защото такъв с... да. са приключили за вакансия. Нещо. Търсят при съседи. Цялата къща, двора, квартала. И тяхното малко момиченце. Йок, липса, няма. Mm-hmm. Обаждат се на полицията към 10 студента. Те стават към 6. Да. Моментално къщата е напълнена. Догоре гъмжи с полицаи. Всички се опитват да намерят су. Един от новото детективи се заема с спалнята на момичето. И той там забелязва парчеса в етка, етка на земята. И за секунда си казва, това е някакъв букук, нали, деца баба. Но след това виждат, че това не е просто кърпичка, а всъщност бележка за отко. На бележката пише. Пригответе 20 000 долара и изчакайте съобщение. Не уведомявайте ФБР или полицията. Искам банкнотите по 5 и по 10 долара. Изгорете бележката, ако искате тя да е в безопасност. Семейството, брат ми, няма 20 бона. Да. Няма как да стане това mm-hmm. нещо. Потърси го и това се равнява на 285 хиляди сегашни долари. Значи така ли ще бе? Смъсва. Остави това, че са им поискали 20 хиляди, вече те ги нямат. Но обаче в това време тия 20 хиляди са били 285. Mm-hmm. Това е супер много пари. Da-da. Ма ти е удили са, бебе? Ти представиш ли си? Майката не работи. Тя се грижи за рецата. А, бащата е администратор в общината. Mm-hmm, да. Няма пари. Няма тесто. Няма хляб, не се прави там. А, малко по-късно полицията изпраща бележката в Колумбия с надеждата за пробив. Нади да видят някакви отпечатъци и нещо такова се случи. Полицията продължава да издирва каквато и да е следа от това, кой би могъл да грабне с- Сузан. Прозорецът е достатъчно висок, че похистелят няма как да се качи. Все едно да дойдеш в къщи в България и да се качиш на терасата ми. Отдолу. Mm-hmm. Няма как. Почва да търсят. Полицията намира 2 метрова стълба в задния двор, която според тях може да е използвана за изкачане на къщата. Mm-hmm. Да се я изкачиш, да вземеш детето и да се тръгнеш. Между бележката и това, че намират стълбата, няма съмнение, че се търси похитител. Полицията започва да обисква ок- околността, за да види дали някой е бил свидетел. Човек на име Джордж казва, че може би е видял похитителя. Той казва на полицията, че е видял мъж в района. Uh, около един часа нощта, който носи пазарска голяма чанта. Джордж казва, че мъже е изглежда на около 35, е носил някакво палто, фетора, шапки тия в да, държета, може... но не помни лицето ми и не може да го разпознае. Дори в момента се появи пред него, той казва, аз не мога да го разпозная. Да. Това се оказва безполезно в полицията. Единствените неща, които той е сигурен е, този човек беше поне на 30. Поне 35. Mm-hmm. Това запомнило. Малко след това... Вечерта, около 7. 12 часа, откакто те разбират, че Сузана няма. Uh-huh. Семейство получава, възможно, най-лошите новини, които можеш да си представиш. Uh-huh. А, в един канал, не толкова далеч от семейния дом, полицията е открила главата на Сузана. Цяла нощ полицията продължава да претърсва канализ... канализацията, да, системата, всичко. И правят още по-отвръцителни открития. Намират краката и долната част на торса на су по-отделно, около 10 през нощта. И накрая в полунощ, в овита в 50 кг. труба за захар и изхвърлена в букулка, полицията намира горната част на тялото на Сузан. Няма и следа от ръцете. Отвръцителни. Ръцете ги няма. Um, чикакската полиция продължава безмилостно си издирване. Градския съдебен лекар установява, че тя е била удушена до смърт, малко mm-hmm. след като е била отлякана. и че разчленяването на тялото е извършено след като съзън вече е починала. Mm-hmm. Един от патолозите описва обиеца като разбиращ анатомията на тялото и перфектно прецизен, защото той, който е разчленил тялото й, не е повредил нито една от ставите в процеса. Уау. Wow. Да, трябва, Тоест, да трябва да си лекар. Да. Тоест някой, който е, а, би бил запознат с това как работи. Да. За съжаление, на полицейския лист тогава, това е 1945-та, представете си как е работил на всичко, да. няма такъв човек в системата, който може всъщност да отговаря на този да. профил да. и това е. Oh, no. А, макар полезна информацията, нали, която е дадена от съседите, и това, че може би той е лекар, никой не може да използва. Е Тя не е в полза. Да, да, си, да. За съжаление, до юни 1946 случаят е напълно студен. Ако не знаете терминологията, студен случай значи, че няма развитие, няма следи и няма нови начини да се работи. М-м-м. И то остава просто в един шкаф. А, един много горещ ден, обаче, през лятото, обръща случая с главата надолу. Добър, добър, добър. На 26 юни, почти 6 месеца след като Сузан е убита, полицията забелязва млад мъж, който се опитва да проникне в вкъща. Мъжът се опитва да избяга, насочва пистолета към полицията, mm-hmm. заплашва да стреля, но изпада в безсъзнание след като... Саксия пада на главата. Вик <�akov> се гръмнала наистина. Каква та саксия? Вижа такият пада, пада, пада. Майко. Добре. Момчето е 17 годишния Уилям. На 17 е тук. Полицията осъзнава, че има нещо интересно в този арест, понеже апартаментът, в който го хващат, е само на пресечка от място, където е отведена и опита Сузи. Uh-huh. Моментално полицията казва това е, сигурни uh-huh. са, че трябва да има връзка. Просто, защото го хвашат същия квартал. Да. Това е напълно абсурдно. Ще го хвана просто същия квартал. Не, забълно,
1: тъпно. да, просто...
0: И ще кажат не Изглежда като доста повърхностно и крехко доказателство. Просто, нали? Да, не става. Да скочат, да кажат, това е той. Ми да, мо не трябва да забравяме пръстовете отпечатъци, които ФБР е взел от бележката за от Намерена в на Сузи.
1: Uh-huh.
0: Полицията казва, взима от пръстови отпечатъци на Уилям, след като е в ареста, публикува резултатите и казва, според нас това е съвпадение. Съвпадение. Oh, wow. Забравя да кажа, не знам дали си помните, се с описанието. Ами Уилям не съвпада с описанието. Не на 35. Да. Но тъй като спомените на свидетелите не винаги са напълно точни, полицията не обръща в много внимание на разликата в възрастта, особено след като научават историята на Уилямс. Доста обширно криминално досие, започва на 12 като с арест, да. прекарва време в реформаторски училища в Иллинойс Индиана и после се връща в Чикаго за колеж.
1: И го ващат да краде.
0: Да. Uh, по време на ареста си Уилям се студент с Чикакския университет. Той там живее на обследите. Uh-huh. Полицията моментално притърсва стаята му и като намират някакви неща са яко-яко шок. Намират супер много откраднати бижута и предмети. Бук... Буквално, представи си, Авера си е направил като склад за откраднати yeah. неща. Една стена и там дайте си бръска, там дайте си, си краде. Uh, в стаята му също намират много копия на различни книги като сексуални психопати. Mm-hmm. Това е 1946 и това е една от първите съвременни ръководства за сексуална патология и която се впуска нали, в някакви подробности различни сексуални практики и отклонения, които хората може би имат. Следиш ме, надявам се. Да. Но най-тревожното от всичкото е, че полицията намира и набор от хирургически инструменти, oh. включително скалпел. А въоръжение с доказателства да. от стая, Уилям на Уилямс разследващите започват своя разпит. Зремето става все по-интензивно, когато полицията обявява от нищото, че Уилям не само е арестуван за убийството на Сузън, но, но и го свързват с не едно, а с още две неоткрити убийства. Uh-huh. Филма е следния. През 1945 се извършват две наистина утвърдителни ужасни убийства. А. Да. Така. Които никога-никога не са разкрити. Юни месец преди Сюзан да бъде убита. Тоест 7 месеца преди да. това. Самотна майка на средна възраст, наеме Джоузефен Рос, е намушкана до смърт в апартамента си в северната част на Чикаго, около 1030. сутринта. Намерена е, е от едно от децата си. Много гадно. М-м. На леглото. С рокля, овита около главата си и тиксо върху раните по врата mm-hmm. Реално главата е премахната от тялото, сложена в овита в роклята, както е, беше овита Сузи. А на, на врата е с тиксо. Връчително. Случият е студен. Някъде до декември. Нищо не се случва. Mm-hmm. Когато друга жертва е намерена убита близо до първата. Франсис Браун е млада жена, намушкана и застрелена в апартамента си, докато са съквартирантката я няма. Излязла е някъде. Точно като Джозефин, главата е също увита в собствените й дрехи. Тялото й е намерено във ваната, а касапският нощ, използван за намушкването й, все още е врата й. Което е бахти ебахче... ужаса. Да. Е бахти ужаса. Убиецът остава бележка на стената на Гола. For heaven's sake, catch me before I kill more. I cannot control myself. За Бога хванете ме преди да убия още, не мога да си контролирам. Това е бележката от началото. Ема uh-huh. uh-huh. от първите бележки още. Uh-huh. Това е първата бележка, която също ще има. Да, бележката е написана с червено червило и така преста получава името убиеца с червило. Така всъщност им идва идеята от точно това, което е написано с червилото. И това yeah. му е известното име, медийното yeah. му име. Превключвайки към август. Изглежда, че полицията пали ма 2. две. Че полицията може и най-накрая да има прозотия убиец в А Защото съпоставят пръстовите отпечатъци на Уилямс, с кървав отпечатък, открит в апартамента на Франси Браун. И съвпадат. Uh-huh. Въпреки че няма доказателства, които свързват Уилямс с другата жертва Джозефин, uh-huh. полицията решава, че това е той, тъй като става дълга за подобно престъпление. Uh-huh. Буквално каза, че ви добър е по асоциация. Mm-hmm. Никви доказателства. Ничко. Даме мача, на убиване, някакви таки неща. Докато е в ареста, полицията кара Уилям да направи тест за почерк. Да за сравнят почерка му с бележката за откупстата на Сузан. А, това винаги се чую. Сузана?
1: Как? В смисъл как това е изобщо близко. Наука е, наука
0: наука наука Има и неща, които не мога променим, дори като се опитваме. No, no? mm-hmm. Като гледах Криминал Online, там доста често използваха точно това, нали? Почервих неща и го обясниха. И после четох ам... един журнал на Ленистър. А
1: ако
0: ги знаеш, че неща пак ли не можеш? Ми, трудно е. Не, не можеш. Не мисля. пишеш свободно, те е, ми... карат да пишеш върху. Да. 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 да, продължавам. И бележката от Отклуба за стаята на Суз... Сузана и бележката с черви от стаята на Франсис. Ст Пробата му има същите правописни грешки, като различно грешно написани думи и от двете бележки. Представи си, на една дума, примерно, е написал. А... Това е много. Шаш,
1: че една дума, човек, просто ми се ще така. Просто mm-hmm. пише така. Че са звак,
0: например. Да. И в крайна сметка, от двете бележки има различни думи, които са сбъркали, а той ги бърка и двете. Да, да. И за полицията това е още по-голямо от указателството, че този маньяк е вънован. Тъй като процесът с Уилям е от гигантските заглавия, ми замисли се какво се случва тогава, всяко ново разкритие се изпръсква на първата страница в сутришния вестник. Едно време... Вестника, брат, е, е било много, силата. Това е силата на знанието, Авери. Сега мога да вляза в Инстаграм, да си потърся драмичка, нещо, но едно време Имаш само вестник. Сам е. Между другото, имаме една теория, сила един път си говорихме, ми мисля, че и знам, че бяхме много напушени. Двете бяхме. Аз и ти да. Представете ли си, че мога пишат, каквото си искат в тия вестници и да промиват мозъците на възрастните хора, българ? Защото възрастните
1: Ве... хората си само вестници. Те не могат да си потърсят информация сега.
0: Кой знае какви неща пише? То това е разумно друг път.
1: Потресаващ човек.
0: Просто малка почивка. <laughs> Историята е навсякъде. Mm-hmm. Медийното отразяване движи общественото мнение. Общественото мнение, от своята страна, движи гласовете, което движи изборите и финансирането, публичното финансиране. Mm-hmm. Може да си представите как натискът върху полицията и Чикаго, и Държавния прокурор наистина. Буквално no, no. излиза извън контрол. Yes, no, no. Едновременно с това поведението на Уилям се влушава след няколко дни, прекарани в ареста. По-късно той казва, че е бит, принуждаван да гледа снимки и да слуша за убийствата и дори е измъчван. На този етап той отрича да е виновен. Mm-hmm. След няколко дни тежък разпит, той е инжектиран с натриев пентанол, известен още като серам на истината. За първи път Ми, То не е вярно точно, но просто те разпуска. Нещо такова. Да, е. не, не съм сигурна, не съм много да. запозната. След инжекцията той говори за неговото альтернативно его на име Джордж Мерман, който според Уилям е отговорен за убийствата. Най-накрая на 7 август 1946 облаците се вдигат, когато Уилям признава и за трите убийства. Полицията говори в мазето, кресто твърди, че сузане е била разчленена. И въпреки че той казва, че не си спомня действително да е разрязвал тялото uh-huh. или да поставя частите в канализацията, той възстановява стъпка по стъпка убийството или поне тези стъпки обсъждани по време на разпита. Събират се тълпи, това го правят публично. Uh-huh. Оставайки никакво съмнение въобще в наблюдателите там цялата тълпа, че той е невинен. Нали? Той е виновен. Това е обид. Да. Е Точно в този момент адвокатите на Уилям го насърчават да поеме пълна отговорност, за да избегне смъртната присъда. Да. Той получава три последователни доживотни присъди, по една за всяка жертва. Няколко часа след изповедта и след реално процеса, след като той признава, че е виновен, Уилям дърпа един полицай на страни и му казва Не съм я убил аз. Кажете на господин Дегнан да се грижи за другата си дъщеря, защото този, който е убил Сузан, все още е там. Това не е последния път, когато Уилям казва, че е невинен. Той не спира се опитва да отмени присъдата си при следващите години. Uh-huh. Адвокатите му представят нови доказателства. Това е много важно, че някои от доказателствата са напълно фалшифицирани от полицията. Един от пръстовите отпечатъци се оказва некачествен. Тестът детектор на лъжата, кой... който полицията скрива, защото нарича необедителен, всъщност уневинява Уилям. Също така, след повторен анализ на почерка от някой, който не е от полицията, съвпадението се дискредитира. Експерти м-м-м. казват, че почеркът на Уилям не съвпада с бележката за откуп. Ни с другата. Да. В крайна сметка, Уил няма какво да направи. За да изчисти името си, т.е. няма какво да направи. А, вече е признал за убийствата, дори тези, които нямат никакви доказателства срещу него. И това е. Така той се превръща в тинейджър, усъден на доживотен затвор. А, там му е прекарва остатъка от живота си. Той никога не получава условно освобождение и никога не успява да изчисти името си. Уилям умира през 2012 година на 83. 83. Е. Всичко, което имаме, са две истории. От едната страна е Уилям. Чудовище, лъжец, убиец, изрут. Това е по-лесната за слушане на нали? приказка, защото. Завършва с триумф на доброто, на злото и един убиец затвора далеч от улиците. Mm-hmm. В тази история нали, справедливостта yeah, побеждава. Обаче има и история за другия Уинам. Проблемно дете, което е, направил, което е направил всичко възможно за да избяга от смъртта. Дори това да означава признание за убийства, които никога не е извършил. В тази история никой не печели опитозето и един, допъл... Един, допъл... един допълнителен живот е загубен. Никога няма да разберем истината със сигурност. Оставаме единствено с двете истории и тази, на която избираме да вярваме. Какво мислиш, Ти, Йоня? Не знам. Сп... Според не теб направи ли го или е не го направи?
1: Направи го, брат.
0: Аз мисля, че ли го е направил?
1: Не мисля, че го е
0: Аз мисля, че ли. Това е личната ми мнение. Никога няма да интервюите неща от, от затвора, вече възрастен? Говори доста, така че има доста информация, но днеска като четох, е ще аз гледах някоя сериала, четох е да. и този два не е толкова много време. Да. Днеска вече слушах още един а, на такова аудио. Като подкаст, ма не подкаст, ми е рекординг, нали, интервюс. И като ги слушах, абсолютно всички доказателства срещу него са дискредитирани. Uh-huh. той е на 17 и краде няма нищо в живота му не може yeah. да го доведе до тази ескалация няма нищо, няма тригър а то трябва да има тригър нещо правиш, когато ти извършиш нещо, ти имаш един тригър, което трябва да се е случило uh-huh. нещо дълбоко травматизиращо той просто е бил криптоманен който краде криптоманен или криптоманен? едно от двете и двете ще ги оставим но според мен не го е направил но много хората ми смятат, че го е направил. И да. Странно е врат. Но е странно. кое е? Може би
1: не така. Може би не.
0: Никога няма да знаем. Интересно ми е какво мислите и вие. Кажете ми. И да. Е епизод едно приключи. И ще се видим след може би две седмици. Авери. Кажи А-а-а. чао, Йони.
1: Чао, чао. Бай-бай.